0: nosso papo de hoje, que não é um papo porque eu falo sozinha, <risos> é, a gente vai ter um tema diferente, um tema sobre arte e a gente vai falar sobre... Sobre arte contemporânea, galera, sobre um tema mais especificamente, o real e os seus objetos, que é bem o início da arte contemporânea. Bom, a gente entra logo nos, no início dos anos 60, onde a gente ainda podia pensar que as artes, as obras eram divididas em duas categorias, que eram a pintura e a escultura. E depois de um tempo, a gente começa a ter algumas coisas cubistas, algumas colagens, umas performances futuristas, vão ser muito faladas é, hoje nesse podcast alguns eventos dadaístas que já tinham começado a desafiar essa, essa questão mais, mais dual assim, da arte. Né? Bom, como eu falei, é, a gente vai falar bastante sobre, sobre essa questão das das performances, porque foi algo que foi realmente muito polêmico na época, porque vocês imaginem, a gente tá lá no comecinho dos anos 60, né? Toda aquela coisa mais, mais certinha. E aí vem um amigo nosso, chamado Duchamp, que inventa um termo chamado ready-made que é o que descreve os objetos que ele escolhia, comprava e fazia as obras dele. Calma aí, pessoal. O que está acontecendo? A gente está acostumado a ver o quê? Pessoalzinho de aventalzinho pintando os seus quadros. E aí chega esse cara e fala, ah, eu vou comprar um carro, vou a uma vou jogar um sangue, uma, uma tinta vermelha, uma roupa de cama, uma parede. E, e isso daqui vai ser, vai ser uma obra de arte. E foi isso que ele fez. Ou então também... A gente tinha vários artistas, assim, como o Hagenberg, que usava essas carrocerias de automóvel é... e, e vários outros. E tinha alguns que usavam coisas, assim, que eram... Que é polêmico pra gente até hoje, como, por exemplo, usava cocô dentro de um pote. E, e aí a gente... Entende que esses objetos, eles, eles nunca perdem, na verdade, a sua identificação com o mundo, com o mundo real. Mas eles acabam se tornando também a parte da obra. E, e aí a gente tem essa ideia que é, que é embutida nessa palavra que se chama Ascenguage. E aí conforme nosso tempo vai passando... A gente vai tendo outros movimentos, além do, do dadaísmo. É, a gente começa a ter o Neo dada que é uma reinvenção do dadaísmo. O pop art, que eu acho que todo mundo já conhece, que ele é super ligado ao, aos Estados Unidos, essa coisa americanizada, que foi no, no começo da década também. E era uma sensibilidade comum de, de muitos artistas, como linchenstein como Oldenburg... É, Wesselman, Rosenquist, que tinham uns temas banais dos Estados Unidos e eles colocavam isso dentro das suas obras. É, e tinha um, um estilo emocionalmente carregado, expressionista, enfim. A gente acaba vendo, vendo esse padrão em muitos desses artistas americanos e é isso que a gente acaba chamando de, de pop art. É, a banalidade, a afronta crítica, a evidência clara do material que era passado por um tipo de transformação e era incorporado também a essa arte. E aí a gente tem também uma frase de Liechtenstein que ele mostrava que a transformação não era a função da arte. Ele falava que a transformação, uma palavra estranha de usar, implica que a arte se transforma. Ela não transforma, ela apenas forma. É, ou seja... Ela forma uma ideia, um pensamento que, conforme a sociedade da época, era um pensamento normal, natural, de ser colocado em prática, de ser pensado mesmo por esses artistas de maneira semelhante. E era representado também, às vezes, de maneira semelhante e de maneiras que pessoas que não tinham esse mesmo pensamento não, não conseguiam entender. E aí, é por isso que a gente vai ter alguns artistas que vão usar essa pop art como, como uma interferência em algum local. A gente vai ter as pessoas que pintam, é, as pessoas que fotografam bom, diversas maneiras diferentes de expor aquilo que eles estavam pensando. Em sequência disso, a gente tem também a arte cinética, que era algo construído pelo construtivismo, é, que tinha um interesse mais particular, assim era mais localizado na França. E é também a partir desse momento que a gente começa a ver dessas coisas mais, mais emblemáticas, mais faladas, que a gente tem essa ideia do nu também, que o nu é utilizado para a arte. Ou seja, essa ideia do nu que a gente tem na, da arte contemporânea nasceu logo, logo nesse início dos anos 60.
1: Agora, falando de minimalismo nas artes plásticas... Ele surgiu mais ou menos na década de 50, quando um grupo de artistas pegou alguns elementos para fundamentar suas obras e abusaram pra caramba de visuais criados a partir de elementos... poucos elementos, assim, com números de cores pequenos também. Bem simples. Era totalmente sobre formas geométricas simples, puras, simétricas e repetitivas. É uma forma de arte que pode ser bidimensional ou tridimensional. E aí também tem, geralmente, a ausência de emotividade. O Minimalismo foi um movimento de caráter não referencial, ou seja, ele tentava atingir as formas de maneira pura, e ele representava uma nova forma de apreciação da arte justamente por ser tão abstraído em comparação com outros movimentos.